0: 大家好，欢迎收听《超级油文化》，我是金花
1: ，我是恶霸波，我是七梁胡同的野人、嗯。哎，这回终于知道了给自己的电台打广告了<笑>对、啊，这必须得说一句啊，有进步下。
0: 下回啊，下回说得说超级油文化》的这个野人。<笑><笑><对>看我们俩报了吗？<笑>我们俩都没报。第一次来，让你介绍一下就行了
1: 。<笑>哎，不行不行，这得长期的介绍。嗯、来吧，今天是野人找了一个主题。之前梁波跟我说过，他就比较想聊，但是我这个
0: 不是特别熟。正好你来了，跟、哦、你们俩说，我听着。对我听着，挺省事儿。不卖关子了，就是双剑之一的轩辕剑，嗯，很多
1: 童年的这个回忆在里头。对对对对对，就是怎么突然间我想起这个游戏来了啊？就是上次吧，其实是聊了一个，呃，不是很有文化背景的这么一个小游戏，对吧？就感觉呢，大家之前的节目呢都是吃这个大鱼大肉。吃有点腻，上期的节目呢，相当于吃一个小凉菜，哎，调剂调剂，但是不能老调剂，对吧？嗯嗯嗯。我说这次啊，咱还是得找一个这个有文化背景的，嗯，这么一个游戏，我又想起了这个《轩辕剑三》，嗯，云与山，云和山的彼端，听这名儿有文化，是不是？听着就像谈恋爱的，这怎么能？哎，这
0: 还真不是，真不是，因院长没玩嘛，嗯，是吧？轩辕剑一代都没玩是吧？玩过。特早之前，我小时候记不清了，后来就没再玩了。嗯
1: ，但是真的是不光谈恋爱，那还
0: 是有谈恋爱啊。爱情是主永恒的主题之一
1: 。对，这里头我觉得反而特别的少，就这个主角特别的正直，就是人家怎么跟他示爱，他都拒绝。人一直在怎么衡量正直？就是示爱不接受叫正不接受就拒绝，就是正直。梁博，你个不正直的。人
0: 。我是一个思想有问题的人，我我之前就已经
1: 意识到了。嗯，然后就这个里头呢，为什么要说这个？就是我最开始接触到这个游戏啊，并不是我自己玩，嗯，是我看我朋友玩。那会儿呢，我刚玩完那个仙《仙剑仙剑奇侠传》嘛，那、嗯、玩那玩那个之后呢，在我朋友家突然看说，哎，这也是一新出的什么游戏、啊？嗯、他说这也是大宇出的，嗯、大宇另一个工作室的<魔>，叫多某，多模多模工作室出的游戏。嗯、我说那这个也应该挺牛逼的，你也玩玩。对啊，但是它一单机呢，我就跟胖儿坐着看，我就会发现很奇怪。首先啊，它的主角是一外国人，然后背景呢也全都在欧洲，嗯、你看见什么大教堂啊，都是国外的这些事儿。嗯对嗯、我说这个怎么中国的游戏出一个国外背景呢？嗯、就是感觉很违和。但是它的打斗场面呢，又是全是那种水墨画的，嗯、就是中国元素，你就感觉我靠，这个还是一款中国游戏。嗯嗯，然后中国游戏所以才玩。不是，可以，可以，因为手机我拿出来我看看。我觉得小米啊，小米啊，
0: 那那会儿有一个朦胧的感觉，就是感觉也是大宇出品、必属精品那种感觉。那会儿就是这个华语地区的游戏确实属于不错。嗯嗯，其实我一开始也说也有他这种感觉，我一上来有点蒙圈，真的是，哎，我我说这不是应该是一武侠吗？嗯。就我觉得武侠怎么可能会发生在国外呢？哦、对吧？武侠是我们中国特有的一个，<对>我觉得文化的这个感觉、嗯、啊。然后一出生，他那个还特逗、特具体，在欧洲的威尼斯，嗯、这个主角一出现、嗯、啊，是在这么一个地儿。嗯、我说这完了，这怎么武侠呀？我说肯定要湖边开始，<笑>嗯、就是带着这么一个朦胧的感觉开始的游戏嘛。嗯、然后但是玩着玩着。武侠的这种氛围就越来越浓厚，就是我就先把这个感、嗯、感觉的说了，哦、然后再慢慢在剧情又一步一步推进了，然后越玩就发现这个主角实际上是在跟循着一个线索
1: ，哎
0: ，然后他在一步一步的这个去越来越接近我们心目当中那个神秘的东方国度，对、嗯、所以就是感觉哦，越玩越带劲，越玩越带劲，对,越
1: 越对对对，是这么一种感觉。而且你你看那会儿我可能还小，就是很多的这种文化背景啊，就是也没有太注意。但是为了做这期节目啊，我就是又查了一下，对，又从头温故而知新嘛，又从头温习了一遍啊，发现我靠，嗯、这游戏真是横跨亚欧大陆。对，我觉得是我所有玩过 RPG 游戏里头就没有过的，就是它的这种叫空间跨度。能的对，大最大大视角，大,视角大历史观，大历史观，四<哇>种，我觉得现在
0: 能用的词儿都可以往上拽了。嗯、因为你想，就院长没玩嘛，嗯、我来给你描述一下啊，嗯、这个人出生在这个欧洲，嗯、你出生是在威尼斯，他身上就带着一个东西，他自己不知道这是什么，他不知道。他知道的是，这个是来自于遥远的东方国度的一个神秘物品。啊、嗯，但是他不知道这是什么，也不知道这干嘛用的、嗯。长什么样啊？是一个就相当于那个小的，就瓷小瓷壶啊，小瓷器，小瓷器，小瓷壶。瓷嗯、他在这个游戏的过程当中，就接触到了一个等于说主人公最重要的使命，就是 NPC 告诉他，嗯，说这个能不能寻找到。战争不败之法，就是看来欧洲也不怎么样啊。这个寻找东方不败呗，<笑>对，就是你这个总结特别到位。东方寻找不败的，但是他没说一定是东方，嗯、就是说交给你一个任务，嗯、作为一个骑士，你要帮我们找到战争不败之法。嗯、那你是中国人还是外国人啊？这个主角啊，啊他应该是一混血，哦
1: 、他是一混血，有东方面貌的一个法国人
0: 。嗯、对，然后呢，这个主角就踏上了他的这个寻求战争不败之法的道路。嗯、然后呢，这个世界观就开始，你想，他从欧洲开始走，一路经过西罗马帝国、嗯、东罗马帝国，嗯、然后阿拉伯帝国，一直走到大唐。就是你想想那个地图嘛，就是等于你、这个、看他一直在那往那边走。对，就是他实际上就是越来越这个线索，就把你推进到东方。嗯、然后实际上呢，他那个身上带的东西是一件神器，嗯，有法术这里对。这里对这个这个物品就有法术，嗯、这个东西叫炼妖壶。它的作用相当于精灵球，然后能能能收这个，对它能收妖怪，而且是东西方妖怪通吃，就是收收对，就只要是非人的东西，人也可以进去，嗯，人也能进啊。然后它最神的就是这个炼妖壶呢，还有一个壶中世界，就是你可以进到这个壶里边。嗯，然后第一次进去的时候，我也被震撼了，就是一个像小仙境一样的这么一个环境，曲水流觞的这么一个风格。然后还有淡淡的背景音在传出唐诗来，就是那样一个仙境，在这个湖里，法国人都傻了。不是，主角嘛，主角就傻了。主角说：“这个就是他从，因为他在欧洲出生，他从小就没有接触过东方，所以他一进去的时候，他有一种强烈的抑郁的这种震撼袭来。嗯，就是，嗯，我小时候也被震撼了。嗯，因为那个就是你怎么描述仙境啊？就是那个游戏里的感觉，而且它背景音是一个。”依稀能听清的一首唐诗是什么诗？对，小时候我不知道，我就觉得很牛逼。嗯、哦，后来长大了发现被骗了。为什么呀？因为这首诗差不多是这样，我可能背的有错误啊。哦、刚才野人又帮我查了一遍，嗯、哦，就是绿树浓阴夏日长，嗯，然后楼台倒影入池塘，然后水晶帘动微波起，满架荷花一院香。嗯，就是我后来读到这首诗。我才想起来说，哎，这我小时候在游戏里，游戏听过，一<西>依稀听过。哦、然后呢，这个游戏发生的时间段啊，嗯、就是到东方了以后，嗯、我就很清晰的能找到它的时间坐标了，嗯、是、呃、唐玄宗时期，嗯、和这个杨贵妃两个人正搞对象啊，<哇>这个这,搞这个时间、啊、对,对对。对为什么我长大了说这被骗了啊？这首诗的作者叫高骈，啊、是唐末将领。没没到那会儿呢，<笑>也没有。当时他后来得了这壶，他从诗里边抄的。<笑>哎，很有道理，<笑>可能很有道理，很有道理啊。嗯嗯、然后就是当时被震撼的，就是说没想到一个游戏啊。嗯首先，它有这么大的这个世界观，就是一个横跨东西方大陆。因为我都是后来等于越长大越去对时间线，嗯哦、就是因为我知道中国的这个历史嘛。嗯、但是你同时让我说出，比如说当时西方是什么时候，嗯、然后中东是什么时候，哪个王朝，嗯、你就完全脑子里都是浆过，因为我老觉得时空是错位的，嗯、中国历史是单独一条线。对，之前对。这个清朝之前都没没相接，对啊，还有真的就是这种强烈的，就是说时间差异感。你比如说啊，比如说我读清朝历史的时候，嗯、你问我如果当时美国是什么样，我会懵，嗯、我不知道。我会以为是不是啊？是不是还在那个什么呀？反顿都见过股票的。是不是还是一帮那个美国原主的这个杜邦杜邦这个公司都成立了？对，就是说你总感觉那是下一个时代的事儿。就当时玩这个游戏的时候，我也有这个感觉。就是你要突然问我说西方这时候什么，我会懵。我说啊是什么呀？我我越往前
1: 追越不好记，确实。对对对，而且纪年方式也不一样，对吧？那会儿是唐朝是天宝多少年？你也得知道西元是多少年？西元多少年？对啊。而且
0: 更牛逼的是，实际上东西方是有交流的，嗯，就是他不是说割裂的来给你们做这个剧情。比如说，我在现在欧洲，我就经历欧洲的事儿，然后我到中东，我就经历中东的事儿。到中国也有外国人。不是，他最奇妙的就是，比如说他之间啊，比如说中东的跟跟欧洲他是有有联系的。我先偷偷问一下啊，这个有昆仑奴吗？你说游戏里啊，游戏里没有啊，那还行，那还行，比较正确啊。为什么呢？我担心了，为为什么呢？你怎么突然想起这么一个事儿呢？啊，不知道现在美国都要把华盛顿打倒了哦，那我听
1: 说过了。嗯，<笑>大人股票蹭蹭涨、嗯，那股票蹭涨，看不懂，看不懂，看不懂。不懂
0: 但是你、啊、你说的这个事儿，其实昆仑奴到底是哪儿的那个人有是有争议的啊？是对啊，因为有不同的学者，有的人认为是非洲的，对，嗯、黑人。也有的人认为是东南亚的那种人，但是哪一个都不能提，哪一个都不能提啊！这游戏里没有，那可以没有了。来来继续吧，嗯嗯。然后他的这种互动，比如说，嗯，当时唐朝然后和阿拉伯之间有战争什么的啊，就他不光是说剧情割裂着看，而是说你一路对你一路由西向东走，你发现有一种文明交融跟冲突的这种感觉，所以这个游戏当时就是。再加上他串这个主线，就是这个主人公他去寻找战争不败之法，最后他找了吗？他认为能在东方找到、啊、就认为在中国，因为大家都说说中国是一个特，就是特别当时的、啊、当时的说是一个特别强大的地方，啊、然后他们是一个历史悠久、啊、文明繁盛，嗯、而且这个非常强大的王朝。嗯、另一个震撼就是当主角真正来到东方时，是吧、嗯？他虽然看到了很繁华的那个场景。然后看到了壮丽的这个长安城这些东西啊，但是呢，当时他有一他有一个话，有一句话，就是他有一个小任务，支线任务也不能说支线吧，主线吧，主线任务。然后碰到了一个日本人，东营来的，东营就是更东方。然后呢，这个日本人呢是一个遣唐使，我都忘了叫什么了，真备叫林明哦，叫林明，对对对，好像是哦，还起了个中文名。这两个人在这个剧情里面交流。他说：“就是这个主角啊，叫叫赛特，赛特赛、呃、特就问说：‘你为什么来这儿啊？’为什么呀？林明就说：‘说我也是因为大唐很牛逼，嗯、我是来学习的。’啊，他说那挺巧的，其实我也是，我也来学习，来学习的。嗯、然后他说：‘你发现了吗？’就是潜堂说：‘你发现了吗？’嗯、大唐好像已经失去他们的王道了。嗯、然后赛特呢，没有特别特别直接的反应，嗯、但是就是。”意思啊，就是说，好像我也发现这个问题了。嗯、<笑>对，就是说乱伦了。对，这么强大的一个王朝，我们都是来这儿学习的。嗯、结果我们来了以后，发现他好像已经在逐渐偏离王道。嗯，当时那个小时候玩的时候，印象特别深刻，嗯、就是觉得说，哎，你看我们当时的历史，就是能吸引无数的外国人来。嗯、但是连外国人都感觉到，嗯、因为大大家都知道，后来唐玄宗马上跟着就是安史之乱。嗯、对，是就是说这种历史的那个，他们都预感到了。嗯，对，就你有那种感觉，就是确实能感觉到豪情之中全是佞臣，哎，确实能感觉到。嗯，然后推翻五洲的，然后而且这个等于一路走来，这个主角他经历了各种的文化上的冲突，比如他在欧洲，欧洲呢当时就是基督教兴起状态吧？啊，算是，嗯，弄十字军呢。对，然后他有一种说这个信仰和这个世俗的冲突在，就是在游戏里面淡淡的那种感觉。然后，比如说到中东，当时有这个阿拉伯自己内部的纷争，嗯、就是黑衣大使、白衣大使之间还要互相的这个还打呢，还打呢。嗯、对。然后，比如说到了这个东方也是，就是唐朝发展到那个时候，也是有的人认为应该很强势，嗯啊，有的人就贪图享乐，嗯、然后也有的人就是，呃，在励精图治吧，嗯、就是也有好，比如说里面还有少林寺的高僧啊，高僧啊，高僧在战场上、嗯、如武神一般的这个、嗯、就是只杀。以杀止杀，嗯、就是这个游戏里面特别丰富的文化内涵，让你很难想象说。我觉得吹个牛逼就是到现在可能还很难有一个游戏在历史观那个没这么大，没这么大格局、嗯、去超越。现在好、啊、像很少有做这么大的这个现实历史观了，没有对，一弄都是架空都是架空，架空这个事儿其实就是架空的那个文化代入感会弱一点，很弱很弱。嗯,嗯，所以我觉得这个游戏是小时候印象特别深刻。嗯，因为它这个本身的震撼、嗯、啊，然后导致后来坊间有很多的。流传的谣言也、哦哦哎、不能叫谣,谣言，就是传说。别人女主死不了。不是不是，他这个谣言就是说，嗯、尽管世界观已经如此之大，了，嗯、但是这游戏没做完。啊、嗯嗯，还有，对,对还有哪儿啊？就是不是不是，他就是说，当时实际上大家感觉在东方这一块的那个剧情很短。嗯嗯就是说，实际上是最后这待会儿野人讲了，就是工作室后来时间原因，然后成本原因做不完什么的，就本来还想在中国再多展开点，对，还有可能更宏大的剧情啊什么的。然后呢，于是呢，他就捎带着引出来啊，就是说他还有一个外传，嗯，就是《轩辕剑三代》的外传叫《天之痕》，是有这个。对，然后呢，很多人就是说《天之痕》实际上是弥补这个《轩辕剑三》的遗憾，但是同时呢，两个剧情之间是有联系的。然后他们就去解读，说外传里面的主角跟这个《云之河山》的笔端里面的主角，他们之间有什么联系？嗯、然后哪哪哪个配角他们有什么联系？嗯、这个就是后面咱们再慢慢去、嗯、去说了。所以在游戏的这个小圈子里面，嗯、对于这个《轩辕剑三》是一个怎么说呢？就是。百聊不厌的话题，就儿时神作。儿时神作，我觉得到目前为止它还是神作，也是神作，也是神作，就没过时。重置，重置过，而且好像重置过好几回了。手机端好像重置了，而且说还试图补完当时没做完的遗憾。补了，因为不是因为制作人出来自己说过，说确实是当时没做完，但是可能也没法补了。嗯，就是当时有一些想法没实现，后来也就实现不了了。嗯，为什么呀？因为,因为
1: 人也换了，嗯、制作人也换了因。因为是这样啊，就是他有很多的想法，很多、嗯、剧情，他把它放在了后面的游戏游戏游戏里，因为轩辕剑是一系列嘛。嗯嗯、对。对他会慢慢的说，哎，我这个想法在这个作品里也没有弄，我就放在下一个作品里去弄。所以其实到后面的作品他已经都放完了，就我不能再拿回来之了。他没有
0: 像那个生化危机似的完全重置，就连玩法都做了大调整。没有，没有，这其实就是
1: 原来的复刻，原来的复刻加了一部分剧情，在中篇里加了一部分，剧情。那就还是尽量地图好像加尽量补了一部分。对，但说实话，补的那一部分用处也不是很大。对，挑剔，挑剔。我说那你说。说说吧，你为什么喜欢这个？来，赶紧答。就是我觉得啊，刚才这个波哥就都说的非常的全面。就是我是人家铺一
0: 背景。对，你么老有你就不用
1: 不用说这种话，你不要老有这种话。不是，真的，我真的，我我觉得就是他说的就是我想说的嘛，就是他的历史观，他整个横向的这种空间感太大了。嗯。而且我就发现，就是原来在这几年啊，他其实是从。呃，公元七四九年到公元七五一年，就这三年的时间，其实三个大帝国都发生了，彼此之间都发生了很大的事情。嗯，比如说西方的不叫法国，当然叫做法兰克帝国，法兰克帝国。现在法国只是它的其中的一块儿，嗯，叫法兰西嘛，现在叫。所以它法兰克帝国，呃，发生了这个易主，嗯，就是原来的宰相批评，等于是篡位。嗯，成立了新的王朝。对，批评是个人，批评是个人嗯
0: ，嗯嗯就是如果影射到东方，其实你可以把它想象成那个隋朝，嗯，呃，老杨家，嗯，把那个周的给替代的那种感觉，嗯，就是如果投影到东方来，嗯、就是批评这个人。但是你放在西方，就是小时候我们肯定都不知道嘛，嗯、就是没有任何的感觉。谁
1: 知道有一道批评啊？对，想着<的>你跟你说有，啊、有一个有一个丞相批评谁呀、
0: 啊？<评><笑>对。批评谁了？他实际上就等于是、嗯、呃法兰克王朝嗯新一任，他是加勒林王朝的这个开拓者，就是叫奠基人。嗯就等于是就改朝换代了，按咱们中国古代讲这叫篡位啊、嗯。对，按照我们的感觉，就是说你在这个杨坚啊还没当上皇帝的时候，你就碰上他了。嗯，嗯给主角任务的就是这个批评，嗯，就是相当于你要同等投射啊。就比如说我们这边一个人在杨坚还没当上皇帝的时候，他交给你一任务，嗯嗯、说你去遥远的西方给我找战争不败之法，听
1: 着、嗯嗯、就不像要干好事儿啊。嗯、但但是吧，就是这个人吧，嗯、你你说他。什么有野心呀什么他在游戏里其实是一个非常正面的人物。嗯，对，野心不是坏事儿。对，因为就是那个皇上嘛，他在历史上叫做懒王。嗯，对，听这名就不是很正面。不是他一个，他们家后来几代都这样。然后那个身体素质不太好。在游戏里就是那个批评在下面，就是给大家开会啊，皇上在上面睡觉，嗯，有点打着呼噜了已经。挺好的吗？这不是快立宪了吗？嗯，对，然后就是说太早了，那会儿还那会儿还没有立宪思想呢。不是他就是我要想统治，我就得上去。对对对对，古
0: 代君王都有这个问题，就是说你天天如果只吃喝玩乐，然后这个水姑娘，嗯，就是你就是一个坏人。对，就是都是这种感觉。政，对对对，你得关心天下苍生。对，所以西方也一样，批评他当时他的这个最大的。对于西方人来说，嗯、最大的贡献就是，实际上罗马不不能说罗马了，就是教皇国。嗯，我们现在的这个梵蒂冈，嗯，他的出现是这个批评的，嗯，这个促成的，促成的，嗯啊，就是要没有这个人。这个话不能那么绝对说吧？啊，没事反正大家也都不太懂。对，就是，啊，行，那我就可以放心说了啊。就如果没有批评，可能没有梵蒂冈，这是有可能的。呃，这可以这么说。这历史上有一点变化，都有可能发生别的变化。对对对，嗯。所以就是你想这么重要的一个人，然后我们小时候就觉得就是一个发型很怪异的老头，然后给我们交代了一个这个很二逼的任务。其实那会儿玩的时候还没这个感觉呢，没有，还不知道呢。你这个任务重大，你找到这个不败的秘籍是为了梵蒂冈啊。啊，就是实际上，但是为什么？他就依然这么多年能在心里面啊，就留下越来越深的这个影子，就是因为你随着你慢慢长大，你就老能想起来当年玩的一个小情节。嗯，其实都是在这个历史当中是这个有有映射的。对对对，就所以他就不断的老能想起来这个事儿
1: 。我觉得这也是《轩辕剑》系列的一个特点，就是它这些东西都是映射到一个真实历史的当中去。嗯嗯嗯，它并不是像有代入感，有代入感，它并不像比如说《仙剑》。他可能是格局很小，对吧？他也是这么朝代。就它不是它背景，就是历史
0: 它，它不是一个真实历史，<对>嗯、是就是仙剑，它毕竟是一个想象的世界，是这个、是一个虚
1: 构世界的。对、嗯、对对对，就它放在哪个朝代其实都行，就无所谓嘛。对、嗯。但是这个轩辕剑的这个系列，相当于你必须得放在这个历史世界里头，它有真实的人物，嗯、它有真实的世界。其实就是你玩完之后，你好歹也能够对这个世界的这个历史有一定的
0: 了解。你好歹玩完了之后，是是发生了什么？因为你玩到玩到中国这儿一看，你都知道是这个真实情况嘛，所以那边的真实情况肯定也大概是这。真的，对对吧？对所以能有一个初始的了解，要要不然说那会儿的游戏确实是能让我们对文化是有一个这个打开一道门认的。嗯、对对对，确实这就是那会儿游戏里我觉得特别好的一个优势。嗯、然后呢，法国这个还有什么故事吗？这个游戏里，啊、对，嗯、就是他讲的女主角，嗯，赛特一直身边有一个。小恶魔，嗯，特别可爱啊，特长得特别可爱的一姑娘，嗯，然后呢，穿着超短裙，嗯，就那种齐鼻小短裙，嗯，然后背后呢，两个小蝙蝠翅膀，然后一头黄头发的那个，然后但是梳成两个小发团嗯，就是那种形象的一个特别可爱的小姑娘，天天跟你这儿卖萌，对对吧？但是她实际上是一恶魔，嗯，这个事儿呢就特奇怪，就是说主角大家都认为应该是你旁边是天使啊，对，你怎么能在旁边跟一天使才对啊？嗯。他旁边跟着小恶魔，然后小恶魔还告诉他，就是说我是撒旦大人那手下，嗯、是什么什么人，就是啊，过来劝降你的、啊。对我上面有人，我上面是撒旦老、嗯、老大人，然后那个你到时候你就是跟我走、啊，跟我走啊。嗯、这个他是这么一个路子，就是感觉这个主角啊就是亦正亦邪。嗯，但是这个小姑娘就就小恶魔特可爱，就完全不觉得他像个恶魔。然后这个恶魔也毫不撒谎，就是我们撒旦大人的意思有大计划啊什么的，就是一个诚实的恶魔，对,对一个诚实的可爱的姑娘，就是你
1: 跟着我撒旦、啊、大人走，就给你权利，给你金钱，<对>要什么都给你什么。嗯、对
0: 对对，然后我们玩的时候呢，就会感觉就是说这个。啊，恶魔也没什么不好，对，嗯，就我玩的，我也特好奇，说那撒旦大人到底有什么计划呀？就是你赶紧说吧，得等着后来啊，就必须得玩
1: 往下玩，他一直勾着你，最后到中国看玉帝大战撒旦，嗯，所以从刚才的那个说法，啊，你会发现这个故事其实是有两条线，嗯，一条线就是说这个批评你的长官交给你的任务，去寻找这个战争不败之法，嗯。第二条线就是撒旦去诱惑你，让你加入他的队伍嗯，嗯，实行一大计划，实行一个大计划，听着也不是好计划的那种、嗯，对对对对对。然后就赶紧吧，咱就赶紧，我就很想知道后来这个去东方的这个过程。哎，那<对>咱们就从头，嗯、大概从这个威尼斯开始讲起吧。嗯、从威尼斯开始啊、嗯，这个画面游戏一开始啊，就是现在一个威尼斯一个小酒馆里头，嗯、大家就在聊天嘛。就是说，交代一个故事背景。嗯，当时威尼斯来了一帮这个教廷的骑士团，嗯，就到处逮捕这个异教徒。嗯，而威尼斯当时是一什么地儿？是一个港口，是一个贸易港口。啊、嗯。做生意啊、哦？做生意的人，嗯、所以威尼斯其实并不是很信上帝。谁有钱，我们跟谁做、啊。对，所以大家都很怨声载道，嗯、就说：“我靠，你说来这帮人有什么用？把我们的生意伙伴阿拉伯人，阿拉伯人是他们的生意伙伴，那肯定的呀啊，就都给我抓走了。嗯、说我们现在没的什么都没有了。嗯、然后在言语之中啊，还透露出一些对这个东方唐国的这种羡慕。嗯、说你知道我们唐国。啊。有一种东西叫做纸，哦、特别薄，能跟上面写字、嗯、哎呦，咱们这儿就没有、嗯、<笑>对对,对，那特别神奇。嗯，唐国、啊、有一种东西叫做丝绸，嗯薄如蝉翼，穿上都特好看。那是唐着的姑娘都特漂亮，那肯定的。人家天天都能洗澡，不像我们这儿，哎呀，咱这儿洗不了澡，跳河里去啊！不是有水威尼斯吗？洗不澡，跳河里去啊！就不知道为什么反正说他们怎么老觉得唐朝特能洗澡呢？不不知道，反正就对美好的美好的东方
0: 有一种幻想。因为好多故事里都有他们西方就一幻想东方，就是东方爱洗澡，但是实际上也是啊，就是欧洲都就是就。不了，嗯、他们主要他们洗不了澡，就是
1: 很落后啊。他们洗不了澡，<对>一想到美好的事情就是我们能洗澡，<对>啊、那是我们就滑清池，都是那会盖的。就是、<笑>当时反正就从他们的言语里，我就觉得对这种东方国家的这种羡慕和这种幻想，嗯、就什么都觉得东方特别特别的好，嗯、然后呢，他们进来以后啊，就是突然间进来几个大兵。说我们要喝酒，阿杰说不行，咱别喝酒啊。听说你们那有茶叶，嗯，哎，那是你们哪去？你们就吃肉不喝茶都得腻死。对，听说你们那有一茶叶，我们要喝茶。嗯，那个老板就说说不行，说说你们没了没货了，说你们这把人家都抓起来了，就是都从阿拉伯这过来。了。对，说阿拉伯没有，我们就断。然后说是不是瞧不起我？然后就叫急，这时候赛特就来了，然后就。把等于是把那两个人打倒，嗯，也不是也不是打倒了吧，反正就是说说你别这么干，然后劝劝他们。他说你是谁？啊？你什么一个东方人的面孔？啊？赛特虽然是法兰克人，但他长了一副东方人的面孔。他说你也是异教徒，我要逮住你，嗯。然后另一人说说不对，哎，他不是教徒，他是那个什么骑士团的某个人。赛特一听不干了，说我靠，你既然认出来了，那就不要怪我不客气了。这个什么逻辑？对，就不能让人家知道。就这时候，其实、哦、他已经秘密任务了。对，他是有秘密任务。这时候其实是给玩家一个扣子，相当于，哎，你也不知道他到底要干什么。嗯嗯嗯、很有智慧，然后在外国实行秘密任务，找了一张东方面孔。<笑>其实呢，其实,呢其实特别
0: 不符合找特工的这个原
1: 则，可能<笑><笑>为了去东方潜伏方便，哎、嗯，哦、这还真是。其实他一直就后面有交代啊，嗯、就是他一直其实就是一个负责情报的这个人员，哦、嗯，然后刚才也说了嘛，是批评大人就是破格。嗯提升的，提升他为骑士，因为他觉得他是异教徒嘛，因为长得就不像，长得不像不像本地人，对吧？但是大人呢也是充满了西方充满了这种种族歧视，对，痛斥他们。后来批评我关心实事啊，你，就说说这个能力啊比血统重要，破格给他提拔了，他肯的心生感激，就说你呢，现在啊，我们国家也很困难，是啊，啊，说这个东南西北啊，全都是。强敌环伺，嗯、啊，什么北有萨克逊人，嗯，什么南边有教廷的人，嗯、全都是敌人，嗯，你呢没好人了，对，嗯、说你呢得去东方去寻找战争不败。我听说东方都是好东西，什么、嗯、纸啊、茶呀、啊、什么丝绸啊，全是东方的。嗯、我呢听阿拉伯人说说，东方还有战争不败之法，嗯、就是兵法。对，其实就是兵法，他们的那个以为的兵法，以为的兵法，就是你要去学习回来带回来，嗯，然后咱们就牛逼了，嗯，就行了。但是呢，这事儿你不能让敌国知道，不能说我们的国家派过去找这，那他们也去了，对啊，那不就坏了吗？所以，因为这个原因，所以赛特就不能被人认出来，相当于是，嗯，然后就是反正要去了吧。对，然后赛特就在这个威尼斯里，他也不知道干什么，他也不知道去。但是你不知道干什么，你是玩家，你不知道干，什么，不是真不知道。所以他呢，他真不知道，他就知道东方啊，他就知道有个阿拉伯帝国，奔东方去呗，奔东方去。所以他要干什么，就要把那些被抓住的阿拉伯人给救出来，让他们带你去。要对，让他们带我去才行。得坐船，他们会有这个船的这种叫什么航海技术比较牛。就在救的过程当中啊，嗯、就能遇见很多人很多事儿，嗯，这游戏里挺逗的，就我就感觉游戏制作者自己可能就是一个无神论的人，嗯，所以他里头充斥了大量对这种宗教的反思,的反,思吧、嗯、反思，对，比如他他有一个 NPC 啊，他是这么说的，就是他自己问了赛特三个问题，嗯，为什么圣经里禁止我们雕刻任何的偶像，嗯，但是呢，教堂里却有好多的雕像。他说：“上帝不是告诉我们要爱人如己吗？嗯、为什么摩西和这个约书亚可以处死不伤心？上帝的人？说耶稣不是让我们抛弃财富去追随他吗？嗯、为什么教会、教皇和主教越来越有钱？嗯，就其实就是说。”在整个威尼斯，大家并不是很信那个
0: 新教的解释一下这仨问题、嗯。其实特别简单的一句话就是宗教的形式化、道场化和政治化。嗯对吧？就是这不是，就是后来的这个出现这些问题，不是耶稣想要的。对啊，就是说白了，宗教的初衷一开始，如果说呃，耶稣基督，嗯，他的这个源头上。他可没教导你说的什么要分出人的三六九等等级，哦、什么教皇、嗯、主教这些，对吧？然后呢，只不过是说你后来发展过程当中，你为了加强你的统治，嗯然后你人为的去道场化的去改造了宗教，嗯，就是就所以就诞生了这些问题。对，但是老百姓呢，他肯定不能这么清晰的理解，嗯、尤其是在受到时代局限性的时候。嗯、你比如说，我们原本的古代也一样，嗯，呃，儒家是什么思想？嗯嗯。嗯嗯但是到后来，为什么封建封建礼教就是会对它产生一个桎梏作用？哎，对吧？你说儒家一开始是在鼓吹这些吗？不是啊，对吧？说了，儒家最开始讲的是尧舜最大嘛，啊，禅让，不是，就是我的意思啊，就是说，嗯，任何一个怎么说呢，学说啊，或者说一个思想，嗯，然后边都变，对它落实到实行的时候，就会被人为改造嘛，嗯，而且历史那么长，对吧？比如公元七百多年，耶稣都都七百多年了，就可能就变化了，对，而且所以说。嗯，因为我小时候也问过，我也想过这个问题。嗯、你说那个、呃、欧美国家，他都信仰、啊、这个宗教，那、嗯嗯、怎么美国还到处打仗啊？嗯，从领导人到这个一般的群众，你们不都是相信神吗？嗯、神不让杀人啊，嗯、神什么时候鼓励杀人啊？也有神鼓励，不是我说基督教、啊，<笑>基督教没鼓励，那怎么你们这个美国到处打仗啊？就是我小时候也有这个问题嘛，嗯、对吧？那你说美国到底是不是信这个基督教啊？嗯那就是说，慢慢慢慢你长大，你就会发现说，这帮人其实他在利用，利用宗教。对，然后你在反思中国，其实古代啊也有这个问题嘛。嗯。比如推崇佛教的时候、啊，就这个可以怎么说都行啊。就是比如说咱们中国这个佛教说不让吃肉嗯，嗯。嗯这个实际上就是梁武帝自己说的，什么佛教没说这个事儿啊？嗯，人家说不能吃荤，对啊，对吧？但是在古代，荤不是指肉，对啊。你说大蒜也叫荤，是，他是这个意思。然后梁武帝那规定说大家都吃素，嗯，吃素的意思就是别吃肉。这个事儿本来不是人家宗教说的，对啊，嗯，对吧？就是说中国也有这个问题，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，反正这个里头，这个里头其实也对整个这个宗教和知识怎么解释这个问题。也嗯给出了一定的思考的空间，哦、这咱们到后面来说啊。嗯，下面一步，我们这个主角啊就得去救这帮阿拉伯人，救他们。哎，救他的时候呢，哎，就发现了。又来了一波人，又来了另外一波骑士啊， uh, 又来一个叫做护教骑士团的团长，听着就狠，听着就牛逼，就比他他是属于什么？他是属于国王的那个派系的骑士，嗯，这个护教骑士团属于主教下面直属的这个骑士，嗯嗯、他是
0: 这个就更听,听明白，
1: 他是归政府管的，哎，啊那边是都是僧兵，对。对，更牛，基督教僧兵，对，就是这护教骑士团的这帮人呢，就是他们是负责这个杀异教徒，呵，就等于跟他干上了，跟这个队长干上了，就把这个队长打倒以后呢，主角发现，哎，过来一个女孩，说你们别打了，你们别打了，说那个不要伤害她，嗯，他就发现，哎，这个人这不是我特别喜欢的那个姑娘吗？呵，叫做丽莲那个小姑娘，然后这时候那个队长啊就有点不干了，嗯，说我什么就。队长怎么能让一小姑娘保护我呢？嗯，嗯赶紧自杀吧！发生了很多的争执，这个时候呢，你就记住这两个人都是非常关键的人啊。哪、嗯嗯、俩？就是这个队长和这小姑娘。小姑娘和她的初恋，嗯、初恋其实是什么呢？就是说俩人仨人啊。俩人啊,啊，小姑娘是的初恋，初恋。小姑娘是的初恋、啊。以前练过吗？没练过，就暗恋对象。那叫暗恋对象，不叫初恋。你不要不要套自己，不是你以前喜欢过谁，你就可以说那是你的初恋。<笑>哎呀，我天哪，听乱了，都听出仨人了
0: 。<笑>我我初恋是王祖贤。如果用他的理论
1: ，<笑>嗯，来继续。嗯、反正，在救的过程当中吧，赛特就遇见了一个非常奇怪的一个老僧。嗯，就是一个传教士，一个传教士。那个是哪个教的？现在这教可多了。哟，对，这是基督教的，基督教的一个老修士，老修士啊，是应该这么叫。对，这个老修士呢，咱们叫发字 t 是吧？发是吧？来了一个发字。t 对，这个发字 t h e r 呢，说我是你爹，召唤出来一，召唤出来的女主，对，就是尼可，召唤出来一小恶魔，小恶魔，你说这
0: 厉不厉害？这个 f 厉不厉害？这个发字 t 得聊聊啊，这哪边没了？这
1: 发字 t 就就没了，就召唤就消失了。啊，召唤召唤完这小恶魔就消失了。嗯，这小恶魔呢，就哎呀，特别可爱，真特别可爱。就
0: 莫名其妙就来召唤一个就，对
1: ，召唤了一个，说，然后他们都认识这个主角，他说，说是撒旦派我来跟着您。对，然后你就跟着我走吧。啊、嗯，那个主角赛特就说：“说你谁呀、啊？你你别跟着我、嗯、什么的，嗯。不近女色。他要是我就跟着我吧，来吧。对”对我可能就
0: 就是就跟着了<笑>然。然后这个主角就是变成这个
1: 恶魔，得跟着他。<笑>对对对，这种特别可爱，特别人家才有手段呢。嗯，对，就他世间的很多规矩什么他都不太懂，嗯，但他又不是坏，嗯，特别单纯，特别可爱，就天天在那个游戏里卖萌，就哭个小脸红乎乎的那什么，让你也没法跟他生气，嗯啊，然后你就得慢慢的教导他一些事儿，嗯，就跟着你了，
0: 感觉是一个未成年的恶魔那种感觉
1: ，就是老哭唧唧的，别再说了啊，啊，对，然后这个恶魔呢。等于他是发现了这个，说哎，你腰上憋一个小瓷壶啊！我一进去一看，发现这个瓷壶里头还另有洞天。他进去了，他进去了，因为他是恶魔嘛，他是妖精嘛，相当于是。嗯他呢，等于是把主角也带进去了。主角一进去一看，我靠，原来我这个一直带这个东西啊，还有这么个功能，还有这么一功能他能验尸呢。对，这个时候就联系到他的叫做东方的这个渊源，对他跟东方的渊源，他跟这个《轩辕三外传》的渊源。
0: 天之痕的这个故事，嗯、呃，里面也有一个主角，也有一个反派、啊啊、主角呢是呃南陈嗯的少主、嗯啊、但是呢被大隋灭国了嗯。然后呢灭国之前，就是外传一开始是一个 CG 动画啊。这个动画呢就是说出现了呃一个牛逼的人物嗯。举起了一把神秘的宝剑，嗯、一剑就把南陈的这个百万不能百万吧，就是军千军万马就给杠平了啊、哦！这么厉害啊！就是这个人就是反派啊。哦、然后主角呢就知道说，我有一个使命要复国，就是、哦、你把他想象成慕容复吧，哦、等于一开始他的国家就灭亡了，嗯、他就跟着一师傅，嗯，他师傅呢就告诉他说，就是这个你得复国啊。哦、啊，我但是他师傅教他的全部都是这个。你可以把它理解成仙术吧，仙术、法术、法术、法术啊！但是呢，结果他师傅也很点背，一出场呢就被大怪兽给这个弄死了，弄死了啊！然后呢，这个主角呢，就是一方面又想复国，但是一方面又不知道该怎么复国啊。于是都死了，对。然后于是他的目标呢，就是他他知道最大的一个障碍就是那个神秘的高手，就是一剑把自己国家的那个千军万马就灭了。这个人的绝对就是最终 boss 嘛，对啊。然后实际上，这个最终 boss 是一个好人嗯。就因为历史的车轮是要往前不断就演进的，嘛，对吧？啊不就是让你复国，对，统一，对，统一才是一个必然规律。但是呢，实际上这个神秘的高手，他实际上一心是为了国家这个安定什么的，他是这么一个行动的原因。为了打败真正的反派，对他为了就是等于幕后还有最大的。超人的这个 boss， 嗯啊、嗯嗯，这个反派，但是最后到最后呢，跟主角，嗯，就是两个冰释前冰释前嫌，就是等于解释清楚了。嗯、但是我们如果要做《天之痕》这个节目的话，我们再去细讲啊。嗯、如果不做的话呢，就是说大家理解，就是说最后主角跟反派就。呃，说通了，嗯、说通了以后呢，这个反派就拿着炼妖壶吸去了、嗯、啊。然后天之痕的故事就结束了啊。那么实际上到这个云和山的笔端里面、啊，嗯、大家就猜说，实际上斯莱特就是这个最大的反派的后人，
1: 嗯、因为他身上就有这个反派带走的这个葫而且长得也像是这个东方、啊、东方人嘛。嗯、而且他要什么？就是异色双瞳啊，对。就是两个眼睛的色不一样，
0: 跟波斯猫似的。嗯。对，这异色双瞳的人很罕见，我知道现在有一个模特是，嗯，就是非常少。嗯
1: ，来继继续吧。他到了阿拉伯地区呢，他等于先到的这个就是大马士革。大马士革，刀好，哎
0: ，对，是
1: 吧？嗯，都说他当时呢是等于是呃到了一个中间的小岛，小岛上是。不是他原来那波阿拉伯人了，嗯、是后来是来了一堆阿拉伯的军队，嗯、说要到这个岛上啊，就剿灭这个邪灵。这个军队呢，等于是穿着全是黑衣服的，嗯、对，嗯，全是黑衣服的这个阿拉伯人、嗯、和我们特别熟悉的这个穿白衣服的阿拉伯人不太一样、啊，为什么呢？哎，就是为什么呢？问问你，你你你
0: 讲给你了。<笑>阿拉伯的历
1: 史我不太熟，再说了没人答都。
0: 就是就是咱们自己唐书嗯记载呃不是就是说我们中国人记载就管阿拉伯叫大食啊对。然后呢我们记载有两派，就是一个叫黑衣大食，一个叫白衣大食。最明显的区别就是他们穿的衣服的色儿不一样，所以然后他这到岛上那些穿黑衣服的是黑衣大食，是咱们历史记载的黑衣大食。对，嗯但实际上都是阿拉伯人啊，他们内部有他们内部有不同的派系。嗯
1: ，就是黑衣大使呢，叫做阿巴斯王，嗯、就是他正好在。当时阿拉伯的执政的其实是白衣大师。嗯，对，倭马亚王朝，嗯，当时是倭马亚王朝，但是倭马亚王朝呢，你明显在游戏里就感觉到他是又腐败又专横，因为他们当政，对，就是说说什么都特别横，说你必须听我的，就是你不听我的话，我就弄死你。他对于内部的这个同信仰也这么干，也这样，也这样，就是说不是看见老头就叭就给他推一跟头，嗯，然后主角就想拔剑就想救那老头儿，老头儿说说你别别别管这事你别管，你不能去得罪欧马。亚王朝的家族，你如果得罪了他们，你就等于得罪了整个伊斯兰，你肯定就完蛋了、嗯嗯。就
0: 是与阿拉伯世界为敌，对。然后那主角因为
1: 当时阿拉伯世界确实很强大
0: ，就是他在这个怎么说扩张的过程当中吧。嗯对他有一段是正是那个兴盛的时候，对，就是基本上欧洲是也害怕他们，对，因为东罗马帝国实际上是打不过阿拉伯帝国的这个状态，啊、正本给揍得够呛嘛，<对>不是，那地儿都丢了。从公元四世纪开始，就是一直处于被人虐的状态。啊，阿拉伯帝国确实特别强大，我记得整个西班牙都被阿拉伯帝国占领过，嗯，非常可怕。嗯、对，就是西西班牙，你想都感觉离中东那么远，嗯、他们是从底下抄着都给、嗯，对，从北非就是抄着过去，一路把地中海沿岸全部给打一遍对。对对对，其实现在。有时候就我们真的有时候我们提到阿拉伯这个，就没想到过他当年那么强大过，嗯，对对对吧？他其实是强大到过，占领到过欧洲的西班牙，这这挺恐怖的。正好那个时代还是咱们唐朝，嗯，是的，是的，好比咱们唐朝可以再早一点，再早再早。这个世界的这个大帝国兴盛，其实都是因为咱们一阵对，因为咱们咱们的唐朝实际上是公元八世纪，嗯。嗯，但是他实际上他崛起从公元四世纪就开始了，起来了，嗯，来差不多有四百年左右，这阿拉伯世界非常强大，嗯嗯嗯嗯，所以等于是主人公到这儿了，看到这么多的不公怎么办？对，但是就是这个也是特别有意思一个点嘛，就是发现如此强大的一个文化和帝国，原来内部也乱成这逼样，他妈这欺负老头对对，那真是
1: ，而且他那个白衣服就是他有一个。中间有一个角色啊，一个反派， no, 小反派，相当于特别逗， <No. S 1> 就特别横， <No. S 1> 对谁都特别横，说你必须得听我的 <No. S 1> 什么的。后来呢，他们就这个白衣大师呢，明显是就感觉打不过了，就打不过那个黑衣大师， <No. S 1> 怎么办呢？ <No. S 1> 他们就想找一个。呃，当时传说中的恶魔，嗯，说想请那个恶魔出来，这是叛教啊，这属于对，就白衣大师这个小反派啊，嗯，到了这个召唤恶魔的这个迷宫里头，就他们就等于是着了道了，相当于就把他们关在一个密室里，嗯，这个长官呢依然很强横，就是说让主角说赛特你去把这个墙给我打开，嗯，赛特呢也特鸡贼，嗯，说行好我去，然后就对着那个墙头骂。说你知道吗？我们这是什么欧玛亚的什么那个特别有势力的谁谁谁？你要不听他的话，他就让你死无葬身之地。就对着墙说，然后那个墙就肯定无动于衷嘛。然后那塞特回复说大人您看啊，我跟他说了，他不听您的，现在请您让他死无葬身之地嘛。’然后就是能反映出当时的这个，就是这种。现在其实是不是我们生活中也有这种领导？就是本来也没什别别别瞎硬说，别瞎硬说，也没公司的领导，公司的领导，公司的领导，私企的领导就是公司的领导、啊，就跟那瞎横什么也不知道、啊，是不是？嗯、就自己跟那儿、啊。
0: 然后这就引出故事的第二个女主角了。嗯。嗯就是他周围也是跟一票姑娘啊，美女环绕，美女。然后第二，他是第二女主角就是这个恶魔啊，嗯、就是这个这帮阿拉伯人想召唤出来的这个
1: 邪神啊，就召、嗯。也是一大美女，反正召出一个女邪神，叫玛卡，玛卡、嗯。嗯，他其实不是一个邪神，嗯，他其实一点都不邪，嗯、只是说呢，就是之前他有一个当地的封印他那个人啊，嗯，说你看。我不想让你出去了，因为你呢，一出去你也没什么事儿，你也没什么事儿干，你呢就在这里头当一个邪神，就让大家觉得你是一个特别恐怖的人，就没有人敢接近你，就没有人敢打扰你了。实际他不是邪神，他不是邪神，对他是一个叫爱神，是是那种的，还跟着一只小猫，挺好玩的，也是一只会飞的小猫，很可爱。但这个呢是一个第三个女主角了。刚才第二个女主角是那个军舰上的那个船长啊，是吗？对，忘
0: 了你没记住你的第二个女朋友。他但是那个没有跟着赛特呀，他一直想把赛
1: 特留下来，就一直说不让赛特走。我的女主角，我跟你
0: 讲，你们俩女主角有区别，他那是跟
1: 着，你这是见过就算，对。这不一样不一样。我那是真的，我那是真的，因为最后其实赛特是跟他待了十年了。是
0: ，但是我得我认为在游
1: 戏当中谁陪伴我的时间。谁算是谁算是第二名？嗯，然后来哦，这些人招出来吗？就这就跟着他走了吗？相想让大家谈恋爱了，对。谈恋爱。他呢，其实就没事出来帮着。对
0: 他的那个理由也特充分，就是我在这待着忒他妈无聊，就是反正也知道你既然有这么有意思的旅行，我就跟着你一块去。嗯，我也想看看东方什么样，就差不多是这个意思。那最后阿拉伯这边解决问题了吗？他是决了，对，但是他是一个相当于过客啊，他是一个观察者，就是他并没有说我要去解决你们。嗯、这里边的事儿啊，他就是只是带着我们玩家去看一下，看一下说这边有事儿。他在、啊、这里边得有得有这个观，底，有故
1: 事啊，有故事啊。嗯，对，就刚才我们说到，就我我叙述中的第二个女主角，啊、嗯，嗯、就叫维达，就是那个阿拉伯船那个船长，嗯嗯，嗯他等于也是一个武将嘛，相当于。嗯、他们在这过程当中就发现这个刚才说这黑衣大使就起义了，嗯，嗯就和白衣大使就发生了爆发了这个真正的战争，对、嗯，这个维达呢就去打仗去了，嗯。嗯他们就跟着一块儿去，说看看怎么回事啊，嗯、打成什么样了。然后就发现这个黑衣大石啊，就是死的特别的多、哦、就死的特别惨。然后发现说这这个怎么回事啊？发现有一个老和尚这，这是哪哪儿的和尚？这说清楚，老和尚，东方的，东方的，方的来自于东方的神秘和尚啊，中国的，信佛教的，佛教的。就说说这怎么回事？问他是你干的呀？嗯、啊，他说这不是我干的呀，嗯、我来就这样了，我也过来看热闹了，嗯啊、就这意思了。嗯，在都看热闹来着，<笑>也不是看热闹啊，就是也我也过来看看路过，朝左朝左，嗯，然后过来看里头，我靠，还有一个东方人，还有还有一个东方人，对，旁边还跟着一个大的个的机械牛，嗯。那人就说说这这就是我干的，你看见哥们儿玩这东西了没有？机械牛，机械牛就这么屌，机关术，机关术，关我就这么厉害。嗯嗯、这位是谁呢？这位是就是唐我是一个虚构人物，叫做黄雷。啊、嗯。然后这个老僧啊就跟他急了，说你你这是为什么呀？你这是你要干嘛？他说我是为了建功立业。呀。说你想咱们唐国交好的是白衣大师，嗯对吧？那我不得帮着人家吗？老僧说这这是别国内政，你干预别国内政，你不能干预别国内政。行，太好
0: 了，绝对不行。老僧政治觉悟极高，就是别人家事儿别管。哎，对,对,对。你说少林寺怎么教育的？我靠，你
1: 这么有政治觉悟。<笑>嗯,嗯，对，这是别过那的你不能管，那那不是你杀人了，你
0: 过去说说，我觉得还行，劝劝。你想管就过去劝,劝，往好了、啊、劝。你们别打了，能不能谈谈？你过去拿那么一机器牛给人全屠了，你叫什么事儿啊？嗯、对对这个就是游戏里面体现出来的它另一个价值观的冲突吧，嗯嗯、或者不也不能叫价值观，嗯、就是理念冲突。嗯啊、你看这两个人都来自于遥远神秘的东方。啊、嗯。赛特的视角里面，他们都是唐国来的，但是他们自己的理念也不一样。对啊，就是黄雷，就是说我就要用力量，嗯，不管是什么机关术吧，就是说我就是要干预，我不但要干预，我还要用强硬手段干预。对，但是这个老和尚呢，他就是说，说第一个我们不应该干预，就是你干预，你也不应该杀人。对啊，对，但是他这是一种文化上的就是冲突，对吧？谁不服谁？对，在赛特看来，他就是他作为一个观察者嘛，或者说叫旁观者。他对东方就是朦胧上产生了一种说，那到底东方真正什么样啊？嗯、他是这样的一种感情。嗯、我我觉得我在玩的时候是有这种体会的。嗯嗯、要刻板印象，他、嗯、老觉得东方是一个思想，嗯、没想过、嗯、东方是这个也也是有各种思想。嗯
1: 、对，百家争鸣，嗯，也有玩科学机关兽的，也有玩武力的、嗯
0: 。对，但是还是有一个。潜意识就是说，东方来的就
1: 是牛逼，那
0: 是<笑>就是就给你家都虐了。<笑>这
1: 、嗯、这个这个是，嗯、哦、然后这时候呢，其实就是赛特也在阿拉伯国家想寻求这种战争不败之法、嗯。他他以为是在这儿呢，这儿对,对他们来讲就算东方了，就算东方了
0: 。然后他找到一个人嗯，嗯找谁了呢？找到了一个，据说是他们那儿最有学问的一个学者啊，嗯嗯、很神秘。于是呢，赛特就去拜访，去了一看就傻了，发现是一小孩嗯。就是他无法想象说你们那儿最有文化、
1: 最聪明的人，然后竟然是一孩子啊。这人叫肯迪，嗯，肯迪啊。其实这个最有文化这个学者啊，其实是他爷爷，叫老肯迪。他呢，等于他爷爷去世了，交给他了。对，交给他，他是小肯迪相当于。但是他呢也很有学问，就是说说我们这儿有一种树叫做占星树，跟你说的那个战争不败之法有点像啊，要不然学学这个，学占星。然后呢，就是这个赛特就学学完以后，觉得可能不太是、嗯、对。虽然算了半天，我也算
0: 不准。那是那您在我们东方更厉害。哦、对，对他是，我觉得他那个我玩的时候，他有有这样一种感觉啊，就是说，阿拉伯帝国首先已经有一部分人有意识说，我们的这个学识要进步嗯。嗯，嗯就是。你看这个小孩的学者什么、啊、这些，他就是一种代表，就是说我们不是一个愚昧落后、野蛮靠武力征服的。其实我们最宝贵的，你看占星术也好或者什么吧，就是科技的文化，是科技文化。然后呢，就是说你想学呢，你学这个，嗯，就实际上这个传达的理念就是说我教给你知识，嗯、知识就是力量，对啊，它是这么一个理念。嗯、但是呢，赛特学了以后发现不对啊，哦、就感觉这玩意学了吧好像没用啊，哦、不能解决我最实际的问题。是啊、于是呢，这个时候就是刚才咱们前面出现那个神秘高僧，嗯，就开始。教赛特武术嗯、哦，是少林寺来的啊、哦，少林寺来的嘛，你想想、啊哦、对吧？就是说，他就开始教他武术，嗯，然后赛特呢就跟这个老僧开始学武术，嗯，这立竿见影，觉得有用。<就>学武术和中文也也没用，这个时候不是这个时候，赛特也认为没用啊。嗯、但是呢，他就是说，你寻求的这个东西开始有不同的答案了。嗯嗯因为有的人他就会告诉你是，比如说知识，嗯，有的人呢告诉你是武术，嗯，啊，有的人可能这那吧，嗯，就他一路上看到的，嗯，然后可能赛特这个时候他也其实产生了一个迷茫。首先他知道原来这儿不是终点，嗯，他以为的旅程的终点原来不是终点，还有更东方，嗯，然后发现答案也不是唯一的，是有多种的，对吧？就是说游戏玩到这儿，
1: 他有这样一种感觉的，
0: 嗯
1: 。刚才我们一直说的一条线就是。呃，赛特的这种求道之线，嗯、哦，其实还有一条线就是撒旦这条线啊，对对对，这条线呢我们也挺有意思的啊，魔鬼的这个线，魔鬼这条线，这条线呢就是刚才我们说的那个迈尔斯，嗯、就是那个骑士团的护教骑士团团长，嗯、哦，后来呢因为他的那个女朋友就是那个丽莲，嗯，死了，啊、嗯嗯呃，就是你刚才说的那个初恋是吗？啊，对对对对，明明是人家女，人家的女朋友，然后他愣说成自己初恋。<笑>然后就人家女朋友女朋友死了死了，然后他呢就非常的恨这件事儿，他他呢就觉醒了，开始不再相信上帝了。就说我天天保护着你，上帝啊！你看，然后女朋友死了，对，我就你你怎么能这样？嗯，我要偷看恶魔。对，然后呢，这个时候呢就出现了一个非常奇怪的一个呃传教士，叫做康纳里士，就长得就没有地中海的头发，看就是一坏蛋。嗯，他呢？你不要通过头发说成坏蛋人，那会儿都那样，好吗？就是为了为了跟那个上帝贴得更近，<笑>把头发给剃了，就,就没有几就长得很危险基。基督教，上、嗯，对，基督教的修饰修饰，对、嗯、他呢是一个很奇怪。后来呢，就是到了大马士革，他又出现了，嗯、他就开始对他经常会就摆一些非常奇怪的阵法，什么六芒星，嗯、旁边圈骷髅什么的。嗯嗯呃哦，同心圆。对对，后来呢，就说他呢就自己说说，我呢真身其实是恐惧魔王。嗯，我就在这个，其实我我就是借这个扭曲你们上帝的这种旨意，嗯、达到我的这种目的，去散播我的恐怖。嗯，达波罗、啊、这是，嗯嗯，对对对，恐惧魔王嘛，就是那个<对>魔波魔里的、嗯、魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔魔是那魔魔魔魔巴魔魔魔魔孟菲斯巴尔不是破坏之王吗
0: ？完了，我感觉刘鑫给咱讲那半天一，讲乱了，都赖他没都没记住。女<对>魔王
1: 是魔兽争霸里的那个啊，不是，就是那个是魔王。迪亚布里边也有一个好。好吧，好吧，好吧，好吧，嗯、都赖刘鑫。他的他说什么？而且他的理论特别<笑>、嗯、特别有意思，我觉得也很有这种思辨性。啊。他说。嗯我的任务啊，就是消灭知识和扭曲知识。哦，我没有知识，我就可以制造恐惧了。那确实是这话有道理啊。啊说消灭知识容易，但是呢，扭曲知识就比较难。我得先了解知识，是吧？他不想学习，我听。不是他，<笑>他他想学习啊。嗯。就是说，我要想扭曲这些知识，所以他觉得难啊。我就得，嗯、我就得先学这些东西。嗯嗯刚才咱们不也说嘛，说这个基督教可能刚开始初创时期特别好，为什么传了七百多年就变样了？老有这大大妖怪，老有大妖怪去扭曲你这个东西，对吧？而且还有一点，我觉得你看现在啊，现在网络上很多这种叫暴民也好，叫这种你有影射喷子也好，人家恶魔好歹是先了解完了再扭曲。现在咱们好多人是根本就不了解，他觉得我上来就扭曲，他觉得他懂，
0: 他觉得他懂。这个我我我只能说。这种东西
1: 扭曲，这种东西就很可怕的一点在于，就一般人可能你也没法反驳他。嗯，就比如说现在一些民科呀、嗯，不、嗯，只要他的知
0: 识量足够小，就是无法战胜的,、嗯、是的。是的，是的，是的这个是这对，对
1: 对，对，对，对、就是，对、啊，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，因为他
0: 会让好多聪明的人也陷入一个。骗局啊、嗯，什么骗局的？就是某种骗局嘛，就是说刚才你说那种，就是没知识就开始愣给人扭曲的这种啊啊，啊其实还好，他不太容易蛊惑别人，啊、因为他透着就是没知识，<对>就、就是、就很容易就穿帮嘛。对对，但是又确实有、嗯、有些人是在了解了某些情况下，再去为了自己的目的扭曲，嗯、扭曲会更狠，会让好多本身一直认为自己还是很聪明、有判断力的人，然后走向一个迷途。而且这种人走向迷途就更不
1: 可挽挽回，因为他的知识被扭曲了。对。对，这太恐怖了啊！所以这个里面其实被扭曲的这个人，就是刚才我们说的那个骑士团的团长啊对，他利用了他的仇恨，利用他仇恨，但是呢，这个团长对，召唤出这个团长前世的记忆。哦，这个团长其实就是撒旦的化身。哎呀，他本身自己就是撒旦。所以呢，就是啥？这半天他就是撒旦，他就是撒旦。对，所以之前呢，你说一个撒旦作为这个骑士团，一个护教骑士团的团长，就感觉很奇怪,、嗯、很奇怪啊，很
0: 奇怪，很讽刺吧？很、嗯、<刺>奇怪，很讽刺，很讽刺。我觉得上帝也有点上，上帝就别让他女朋友死，这撒旦不就归降你了吗？对，但是、哎、你的解释永远是从底层上，<笑>对吧？就直接把这个事给给解释了。嗯，原实际
1: 上上帝都是有我们普通人类不可知的这个想法。嗯，然后呢？然后就是说，我们觉得在大马士革这段旅程里头，就是以黑衣大食战胜了白衣大食，嗯，作为终点，对，作为结束。这个公元750年，就是黑衣大石，就主主人公就是参观了这个事儿，对，他没有，他他没有在决定性战场上发
0: 挥什么作用。没有，我觉得这个也很合理，就是他编到这种程度，我觉得够了。对，因为因为你又是那种说主角又扭转历史，就特别特别俗，特别俗，是吧？我就觉得以过客的心态看，其实会更有意思，因为你会更去能能想象到底是怎么样。对。而且当时我玩的时候有一个感觉，就是我并不觉得黑衣大师赢了更好。嗯，对，其实我是有一种感觉，就是说，其实这个你赢了，然后这个事儿并没有说变得更好。如果你要是说你变成了你要去把谁谁谁打败的话，你更容易带入那个。谁是对的，谁是错的？对，你作为过客的这种角度去看，只是出了一些小事儿，其实你更能够去看到那个时代给你的感受到底。对，自己琢磨呗，就
1: 对，挺好。对对对对。那这啊，那然后呢？这大马士革事儿结束了吗？对啊，然后就是说，我们的主角就跟那个慧艳大师，就是那个少林寺的和尚，和尚叫慧艳大师，说这样吧，我想跟你去唐国看一看。你这么厉害，对吧？你的道德也高，你的思想觉悟也高，你的武功也高，我想去。去唐国去追求这个战争不败之法，
0: 但是到这儿的时候呢，我们就要留一个扣了啊，就是遥远的唐国留到下一期。好，咱们这一期讲到这儿就差不多了。行，好，希望下回再讲。那个大家下周见，嗯，拜拜，拜拜。